1: Привет, друзья! Меня зовут Елена Вихрова. Говорим сегодня о яхтах. Яхтинг – это новый вид отдыха и путешествий, который активно входит в нашу жизнь. Почти все, не один и не два раза были на пляжном отдыхе и видели вдали белые паруса. Мечтали оказаться по ту сторону. Современная Одиссея предлагает эту возможность. В этом выпуске узнаем, как можно попасть на борт, обязательно ли иметь какие-то навыки управления яхтой, развеем миф о том, что это дорого, поговорим о том, как все устроено в маринах и по Бываем на борту одного из самых знаменитых больших парусников.
2: В наше сложное непредсказуемое время это гарантированный вид отдыха. Нет, это ничуть не дороже, чем на курорт съездить. На самом
3: деле, может быть даже и в каких-то случаях дешевле. Капитаны любят повторять, яхту перевернуть практически невозможно.
2: А, а потом начинают пугать и говорят, да мы врали, можно, можно. Стандарт вообще для всех, кто хочет. Там любой человек может пойти записаться в экипаж. Ты попадаешь на борт, тебя, у тебя отбирают паспорт. И продают в рабство. Вечер. Огни греческого города, белые домики, тихо-тихо плещется вода и флейта играет. Это что-то.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: В путешествиях на яхтах нам расскажет Динара Никифорова. Ее любовь к яхтингу началась как раз с озерцания парусов с берега и привела к тому, что теперь она сама может управлять яхтой. Далее она расскажет о том, как всего за год проделала этот огромный путь и поделится своим опытом путешествия на яхте по греческим островам.
2: Но ну, Я вообще любила при возможности выйти на яхте там хотя бы на закат, то есть пока это еще мне было интересно. Но ну, это за деньги все делается, через знакомых платишь деньги, тебя везут как туриста просто посмотреть на, на закат в заливе. После какого-то там третьего-четвертого раза мне стало скучно, и мне посоветовали капитана яхты, яхты «Спарта» посоветовали обратиться, сказали, что они как раз команду набирают. Я позвонила, я очень стеснялась, потому что, ну, какая из меня команда? Для меня все эти стаксель, шкоты, звучат иностранным языком, я ничего не понимаю и вообще, и, и, и куда. Ну, как-то очень так хорошо отнеслись, сказали, да, приходите. Ну и начала я с того, что я просто с ними ходила, была спортивная регата, коротенькая, два или три дня, я уже не помню, я ходила, фотографировала. Постепенно я так к этой партии как-то при, 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 притулилась, стала с ними выходить периодически в море, но поняла, что нужно учиться. Ну, потому что хочется все-таки разобраться в этом иностранном языке, не сидеть как дурочка, когда спрашиваешь, а чем вам помочь, говорят: ну сходи на кухню, кофе свари, mm -hmm. на камбус, извините. Но опять же, через те же какие-то яхтенные контакты, там тот же капитан Спарта Лёша посоветовал школу, где обучают управлению парусными судами. И если пройти полный курс, можно получить шкиперские права. И как-то оно все вот так вот закрутилось, это все буквально заняло меньше года. На Спарта я попала прошлой осенью. А в этом году, в августе, я уже сдала практическое вождение управление парусным судном, яхтой парусной.
3: И вы вот сейчас буквально недавно ходили на яхте по Греции. Да, да?
2: та же наша школа, в которой мы учились, она нам посоветовала яхтенную практику в Греции. Там под управлением опытного шкипера, который знает, как снять яхту. То есть ты, тебя не бросают самого решать какие-то вопросы. Есть шкипер, есть команда, он все рассказывает, показывает, э, ходишь. Правда, у нас это было больше э, круизная поездка, потому что нам капитан честно предложил выбрать. Он сказал, ну вот смотрите, что вы хотите. Либо мы сейчас отрабатываем э, управление яхтой, под парусами, под мотором, швартуемся, отшвартовываемся и вот все вот эти моменты. Ну тогда мы идем туда, куда дует ветер, а не туда, куда нам надо. И просто где-то останавливаемся переночевать. Либо мы все-таки это совмещаем с отдыхом, и мы не очень ориентируемся на то, куда дует ветер. У нас есть цель, например, полдня мы идем, неважно под парусами, под мотором, как получится. Ну и потом гуляем там по островам ходим смотреть на достопримечательности, в общем, отдыхаем, как в Греции отдыхаем. Такой был, конечно, выбор довольно сложный, потому что вроде как и поучиться хочется, и почувствовать себя, что я же ого-го, я же вот умею, у меня же получается, но и отдохнуть тоже хочется. Поэтому мы выбрали этот второй вариант, и реально поучиться у нас возможностей было мало. Мы в основном ходили, гуляли, наслаждались
3: летом, остатками лета. И это такой один из очень популярных в последнее время видов отдыха, когда люди арендуют яхту где-нибудь вот в теплых морях и вот так вот путешествуют. Ты знаешь, как все это вообще устроено? Да.
2: Мало того, что это один из видов отдыха, он сейчас набирает популярность благодаря тому, что это, скажем так, в наше сложное непредсказуемое время это гарантированный вид отдыха. Все, что связано с ковидом, очень мало может повлиять на отдых на судне. Скорее всего, это процентов, ну, что ты туда попадешь и ты отдохнешь. Кто-то сам берет яхты в чартер, если у человека есть шкиперские права, но это совсем не обязательно. Можно находить какие-то компании, которые либо предлагают такой же отдых, так же, как обычные турфирмы предлагают путевки на курорт, либо через знакомых очень много в Фейсбуке рекламы, и знакомых, знакомых и друзей-друзей каких-то там друзей, или через эти же яхтенные школы. Это очень распространенный да, вид отдыха, когда м, снимается в чартер яхта со, со шкипером. Шкипер набирает экипаж в зависимости от вместимости яхты. Например, у нас было 8 человек. Ну и катается, отдыхается. Это не... Я тоже раньше думала, что это люксовый вид отдыха, и он доступен только людям с большими, с высокими доходами. Нет, это ничуть не дороже, чем на курорт съездить. На самом деле, может быть даже и
3: в каких-то случаях дешевле. Но аренда яхты примерно в какую сумму может обойтись? Ну, допустим, восьми местный.
2: Я тебе не скажу стоимость аренды яхты, но Google про это знает. Ну, например, мы платили за свой недельный поход четыреста пятьдесят евро. Это без еды, ну текущих расходов. Угу.
1: Сегодня востребовано четыре направления отдыха на парусных яхтах. Любительская регата – это спортивное соревнование, состоящее из серии парусных гонок, главная задача, в котором, зарабатывая очки, победить в общем зачете. Флотилия, где 2-5 яхт следуют по запланированному маршруту в формате туристического отдыха или тематического мероприятия. Обучение на яхтеного капитана – это двухнедельная морская программа с выполнением ряда задач по управлению яхтой. И, наконец, круиз на парусной яхте – это 7, 10, 14-дневное путешествие по островам и побережьям. Рыбалка, купание, мастер-классы по управлению яхтой, стоянки в лазурных бухтах, трекинг в горы, посещение туристических мест. Все это сопутствующие виды отдыха во время круиза. Именно о круизе и
3: рассказывает нам Динара. А расскажи, как это выглядит. Вот как выглядит день путешественника на яхте? Ну...
2: Обычно есть план. Просыпаемся, завтракаем, и если мы хотим прийти к какому-то времени в определенную марину, это со прямо обсуждается, он выслушивает, куда мы хотим, но, как правило, мы не знаем, куда мы хотим, привезите нас туда, где красиво. И нужно спланировать время так, чтобы прийти в следующую марину, пока там не все места заняты, потому что все точно так же просыпаются, завтракают и летят занимать место в марине с местами бывают проблемы. но ну, это переход во время перехода либо можно управлять яхтой можно рыбачить, ну, либо лежать в купальнике с бокалом мартини красиво развалившись на палубе. вот все это как, как мы любим. кто-то занимается приготовлением еды, например на обед, яхты оборудованы ком достаточно комфортными кухнями камбузами. В общем, если нет сильной качки, то все спокойно, как дома. Закупки тоже экипаж сам делает. Например, мы продумывали там, количество продуктов, которые понадобятся нам на неделю, ездили в магазин, все это покупали. Mm -hmm. вот. Ну и когда яхта пришвартовывается в Марине, решаются вопросы, там, достаточно, это мало времени занимает, там, надо встать. Найти, кому платить деньги за то, что мы здесь будем стоять. Обычно встречают уже, я не знаю, как он называется, управляющий, Марина, ну, специально обычный человек. Подключаем электричество в воду, делаем все, что нужно, там кому-то подготовиться, чтобы сойти на берег, кому-то накраситься, кому-то, не знаю, что, собрать вещи, купальники и ласты. Ну, и идем гулять по острову. Часто сразу же в Маринах там видно все, ну, поскольку рассчитывают на то, что сюда приходят туристы, там все предложения, там аренда машин, аренда квадроциклов и вообще все-все-все-все на любой вкус и кошелек. То есть Марина это тоже платная история? Да. Ну, так же, как ты, когда приезжаешь, например, в кемпинг, ты должна заплатить за место в
3: кемпинге либо за стоянку своей машины. И дальше идет вот эта туристическая часть э, стандартная, да, где вы как нормальные <смех> стандартные туристы исследуете местность.
2: Да, но мы в основном мы сами придумывали, там что что куда. Иногда советовались со шкипером. Но опять же, Google, он везде работает, всегда можно посмотреть, что посмотреть в этом месте. Вот для меня, например, в этом переходе яхтином Прямо такое самое... У меня было два самых ярких впечатления. Одно – это мы плавали над затонувшим городом. Это просто достаточно мелкий пляж, на удивление. Потому что, естественно, я, я не дайвер, я не умею, и для этого нужно специальное снаряжение. Мы плавали с масками на глубине, там не знаю, метра-полтора. И это было безумно интересно. Очень необычно. Просто заходишь на пляж, в воду, а под водой какие-то остатки домов, улиц, какой-то посуды явно, где, ну, где хранились продукты. И второе яркое впечатление. Оно не столько связано с яхтингом, сколько вообще с отдыхом в каких-то дальних странах. Это было очень забавно. Мы сели в ресторане всей компании, и наш кипер вдруг обнаружил, что он может подключиться к телевизору, который в ресторане. Висел, то есть через телефон, через Bluetooth. Ну и мы посмеялись-посмеялись над этим, но предложили подключиться. Ну и мы стали ставить песни на весь ресторан, какие, какие мы выбирали. Увидели, там за, рядом с нами стоял столик, сидели немецкие туристы, мы для них «Рамштайн» поставили. Причем владельцы ресторана, и вообще работники, они не замечали, что что-то не то происходит. Ну просто какая-то другая музыка пошла. Потом я услышала, что через столик говорят на латышском. Я нашему шкиперу говорю, Илья, давай мне телефон, я, я сейчас, я взорву просто этот ресторан. И я поставила песню про атаветер на латышском языке. Это настолько было интересно смотреть на лицо того столика, как у них отваливались челюсти и оквадрачивались глаза при первых аккордах. Очень, очень весело было.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: О яхтинге говорим сегодня в программе. Наша гостья Динара Никифорова уже рассказала о том, где и как можно арендовать яхту, сколько это может стоить, и описала, как выглядят будни путешествующих под парусом. Далее поговорим о
2: ее впечатлениях от яхтинга по греческим островам. Я не первый раз в Греции, поэтому все ну, для меня эти их архитектурные достопримечательности, но ну, они не ну, скажем, не вызывают особенного восторга. Ну несколько амфитеатров видели, но это все ну, достаточно стандартно. Мне больше нравятся какие-то такие места, ну не сказать необычные, например, как на каком-то из островов мы брали на прокат квадроциклы и ездили в какой-то местный фермерский ресторан, который примечателен тем, что это ферма, там живут животные, выращивают животных на мясо и там очень в очень красивом месте это все расположено то есть пока туда доедешь уже насмотришься красивых видов потом где-то там же где вот мы по подземному подземному нет по затопленному городу плавали это был вообще какой-то фермерский остров с очень развитым сельским хозяйством и там было много садов можно было просто красиво гулять по... между деревьев, с которых свисали необычные для нас фрукты, гранаты, например, апельсины, мандарины. И все это красиво, необычно. Так, как раз сезон был, да? Да, да на, на удивление, вот меня даже обычно, у меня бывает такое ощущение, когда я в отпуске за границей, например, что я чего-то не успею, я что-то пропущу, и вот от этого такое нервное напряжение, и мне надо скорее, там, делаю список достопримечательностей, не дай бог, я в какие-то начинаю не успевать, а тут я просто расслабилась, все отпустила, купаться так купаться, в ресторан так в ресторан, ну, не увижу я какой-то очередной а амфитеатр, ну, Ничего, ничего не случится от этого я просто наслаждалась текущим моментом
3: но ну, наверное эти островки они же не, не про достопримечательности да они наверное все-таки вот как раз про вот эту природу они
2: про отдых да они про атмосферу опять же мое любимое слово там везде котики. Греция очень подходит для любителей котиков. Ты приходишь в Марину, швартуешься, и тебя уже ждет шеренга выстроившихся котиков, которые знают, что их сейчас кормить будут. А
3: вообще эти острова, много ли на них туристов, если это такие популярные точки для. И туда все, все яхты Да, паркуются,
2: достаточно много. Да.
3: Швартуются. Много, да? Но уединиться возможно, или ты там как на Бродвее? Уединиться,
2: когда ты, например, находишься на яхте, довольно сложно, потому что это вот в ряд стоит, там, не знаю, 40 яхт. Ну, опять же, зачем уединяться? Интересно, на своей потусовался, там потом соседи в гости пригласили. Ну, такая движуха. А так можно уйти гулять по, по, на берегу куда-нибудь, да? Уединяться на пляжах, в узких улочках, живописных городов и так
3: далее. То есть городки там тоже есть. Там, как как, как эти острова? Они же все наверное. Ну, очень...
2: марины находятся в городах. То есть, есть какой-нибудь городок на берегу, где построили причалы. Городок, все они примерно выглядят одинаково. Вот идет. Дорога вдоль причала. За дорогой первая линия, грубо говоря, там рестораны, прокаты и все такое. Дальше уже городок поднимается в гору, и там жилые дома где-то. Ну, то есть город обычный. Вот как это я тут уже не, не раз вспоминала это из Алисы в стране чудес. Что все в мире устроено одинаково. Море, пляж, вокзал. Ну, в общем, так оно и есть. Что вы там интересного ели? Греческая кухня, как тебе? Я очень люблю Средиземноморскую кухню вообще. Греческую тоже люблю. Единственное, что я очень люблю есть морепродукты, в Греции они не сильно популярны. Греки сами едят мясо, что-нибудь такое жирненькое, что-нибудь жареное. У них самое популярное блюдо это шашлык. Но, конечно, мы ели, то есть, там можно просто взять хлеба с дзадзики, уже, уже хорошо. И кувшин вина. Но брали, я старалась добрать да, разную рыбу перепробовать желательно побольше там у них их греческий вариант долмы тоже мне очень нравится как по ценам я бы сказала что плюс минус как, как здесь ничего такого от чего падать в обморок точно нет
1: о бытовых особенностях путешествий на яхте будем говорить далее. Удобно ли на яхте спать? Не дискомфортно ли на относительно небольшой площади? И безопасно ли вообще на борту?
3: Каково это жить на восьмиместной яхте с восьми членами экипажа и не иметь возможности уйти?
2: Тут очень важен психологический комфорт, может быть, нашей компании повезло. У нас вообще не возникало никаких конфликтных ситуаций в принципе. Ну, ладно, скажем, почти. Uh, у нас был интернациональный экипаж. У нас были русские, латыши и шкипер-украинец. Немножко как бы один раз чуть не возникли трения по поводу «в на Украине». Mm. Но, во-первых, шкипер настолько... Uh, он хороший психолог, он работает с людьми, он знает, что, как, как нужно сделать, чтобы не довести до конфликта, потому что понятно, что в ограниченном пространстве потом непонятно, что с этим делать. И поэтому это все сводится к шуткам, и вообще очень, очень было комфортно, и очень все, все приятные люди были. Ну, половину экипажа я хорошо знаю. Для меня было трое незнакомых людей, с которыми мы очень быстро познакомились и, и жили душа в душу. Там куда-то Убегать с яхты такого желания не возникало, что вот все надоели. У каждого своя каюта, ну, то есть на пару каюта. Поэтому, если очень хочется никого не видеть и там поспать, можно пойти и, и поспать. Какова это спать
3: на яхте? Так же, как в кемпинге, только удобнее не качает
2: не не но ну мы же спали ночами в... ноч... на ночью вечером мы приходили в марину стояли в марине ну, не в море Вода
3: стоит все равно ну, качает,
2: качает качает да бывало. бывало одна ночь была такая неприятная потому что был сильный ветер и яхту колбасила ее колбасила в соседней яхты и был, был сильный шум не не то неудобно что качает а то что все время что то гремит звенит спать не дает еще я не люблю Сильный ветер. То есть мне почему-то просто в любом месте, даже в квартире, плохо спится в сильный ветер. Я не могу это объяснить. Вот был, была такая одна ночь ветреная. А вообще как с погодой? В Шторма не попадали? Яхту никто в шторм не выпустит в море. Не попадали, нет. Тогда шкипер принимает решение
3: обычно оставаться в Марине, никуда не выходить. Никаких неожиданностей в море не было?
2: Нет. В шторм можно попасть, например, на судни побольше, по которое может себе позволить в сильный ветер выйти. Яхта, яхта не пойдет, никаких неожиданностей особых не помню, нет. Были потом у других яхт, это все обсуждалось в общих чатах, там где яхтсмены рассказывают какие-то новости показывали несколько разбившихся яхт, скорее всего, потому что капитаны этих яхт принимали неправильное решение о том, где пришвартовать яхту, ну и, и так далее. То есть какие-то яхты там о камне разбились, потому что стояли там на наветренной стороне, например, ветер их разбил, бросил на камни, ну и так далее. Ну, естественно, людей всех успевают спасти, Это не
3: происходит так, как взрыв вдруг. То есть э, вообще про безопасность, вот расскажи тоже, да, многие ведь боятся, что а как же яхту перевернет, мы все утонем. Как на самом деле, насколько безопасен этот вид путешествия? Я думаю, что
2: это да, достаточно безопасный вид путешествия, так же, как любой. И на машине все что угодно может случиться, и самолеты падают, и поезда разбиваются. Если соблюдать технику безопасности, я думаю, ничего страшного не будет. Так. Да, там есть спасательный плот на для экстренных случаев, когда команду надо тонущие яхты эвакуировать. Есть обязательно спасательные жилеты на каждого члена экипажа. Ну, есть определенные правила, по которым надо действовать в случае экстренной ситуации. И это все проговаривается. Попадая на яхту, сразу рассказывают о технике безопасности. И ничего сложного и страшного точно нет.
3: ну Да, и как капитаны любят повторять, Яхту перевернуть практически невозможно.
2: А, а потом начинают пугать и говорят, да мы врали, можно, можно. То есть все-таки. Ну, если постараться очень сильно, то можно. Вообще яхта как поплавок, или как Ванька встанька она держится вертикально. Даже если ее начинает кренить, то кренит, это ее не потому, что она переворачивается, а потому что, например, там идет давление ветра на парус. Это все легко возвращается в исходное положение, поправляется. Первое, что вообще обычно спрашивают, что интересно людям, это укачивает ли. Считается, что укачивает всех, но с этим достаточно легко бороться. Если сильная качка, то нужно просто лечь и лежать. Ну или сидеть на палубе, смотреть на горизонт, когда перестают укачивать. Да, в качку тяжело, например, на камбузе чем-то заниматься еду делать. Потому что ты не видишь горизонта, тебя качает и достаточно быстро начинает укачивать. Ну, можно же этим не заниматься. Или таблеточки специально? Нет, таблетки не рекомендую. Нет. У -у. Почему? Я не поняла, почему, но однозначно все суда, на которых я ходила, нигде таблетки не рекомендуются. То ли они не помогают, то ли они могут усугубить.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Чартерные яхты – не единственный способ прочувствовать дух морских путешествий. Есть немало возможностей оказаться на борту больших парусников и стать частью команды профессионалов. «Динара» воспользовалась и этой возможностью и дважды осуществила морской переход на российском фрегате «Штандарт» – точные копии первого корабля Балтийского флота, построенного Петром Первым.
2: Да, можно путешествовать на больших парусниках. В мире есть несколько парусников которые приглашают на регулярной основе к себе на борт, за, ну, как, бы дают, как, это, как турпутевка за какую-то оплату. Я, например, уже сейчас только что вернулась, как раз второй раз ходила на стандарте. прям корабль моя любовь. И как-то мне очень нравится то, что, ну, как, как там все организовано. Очень интересно, и тоже можно получить какую-то для себя еще дополнительную информацию по, и по управлению парусным судном, и вообще поучаствовать в этой общей движухе. На стандарт достаточно легко записаться. У них на сайте «Штандарт.ру» есть форма заявки. Заполняете, задаете все интересующие вопросы и едете. Но это для таких, как ты, кто учится, кто понимает? Стандарт вообще для всех, кто хочет. там Любой человек может пойти записаться в экипаж. Все покажут, всему научат. Сейчас у них развивается направление детских походов. То есть они собирают детские группы, что, опять же, удобно, например, на каникулах для родителей. Можно отправлять детей сопровождающими. Это для детей получается как такой очень продвинутый пионерский лагерь. Потому что это командная работа, это дисциплина, это веселый отдых, это новые навыки, новые друзья и так далее.
3: А как это выглядит, вот попадаешь ты на борт? Что там происходит?
2: Ты попадаешь на борт, тебя... у тебя отбирают паспорт. <смех> и продают в рабство. <смех> на самом деле паспорта, паспорта у всех собирают, чтобы их э, хранить в водонепроницаемых э, пакетах, чтобы, если что, мало ли что, если что обычно не получается, но на всякий случай. А, сразу же прибывших делят по вахтам, три вахты, которые... Каждая вахта длится по 8 часов, 4 часа, потом свободные 8 часов и еще 4 часа как, по-моему, получается. Ну, допустим, я сейчас была в вахте, которая начиналась в 12 ночи, заканчивалась в 4 утра, и точно так же следующая моя вахта начиналась в 12 дня и заканчивалась в 4 часа дня. И те, кто, у кого в данный момент идет вахта, они учатся управлять судном, ставить паруса делать какие-то текущие работы. Плюс у каждой вахты есть определенные обязанности, которые она должна сделать за день. У кого-то уборка, у кого-то готовка еды на камбузе, у кого-то палуба. То есть самое, одно из самых таких веселых развлечений — это драть палубу. Так а остальное время, когда у тебя нет
3: вахты, что ты делаешь?
2: Ну очень хочется спать, поэтому когда у тебя, то есть, допустим, ты отстоял вахту с 12 до четырех Потом у тебя идет под подвахта. Это время, когда тебя в случае чего могут вызвать на помощь, что-то что сделать. Но теоретически ты можешь идти спать. И перед своей вахтой обязательно рекомендуют отдохнуть. Где ты там спишь? А, в основном экипаж там спит, особенно вот вновь пришедшие, они спят в гамаках. Считается, что в гамаках не так укачивает. А потом есть обычные, как яхтенные, как это называется, я заб забыл, не кровать. А... Койки? Ну, типа коек, да. Койки рекомендуются только в крайнем случае, если там у человека какие-то проблемы со здоровьем, например, и в гамаке он
3: совсем-совсем не может. А как это в гамаке спать? Мне кажется, нереально же. Да,
2: почему? Достаточно комфортно, Собственно? ты такой укутанный лежишь, ну, точно не выпадешь. Не знаю, мне удобно.
3: Как много обычно человек в команде и как это вот уживаться всем вместе?
2: Там, получается, 20 человек примерно это тот экипаж, который приходит на переход, и примерно 10 человек это основной экипаж. Уживаться ну, достаточно тоже легко, точно так же, как и в случае с яхтой. Во-первых, ты никогда не находишься вместе со всеми этими 30 людьми одновременно. Ты либо занимаешься своей работой в каком-то месте, там, или стоишь у штурвала, там, или работаешь на камбузе, готовишь еду, вокруг тебя не, не толпится народ. Нет вот этой тоже, опять же, проблемы, что все надоели. Ну, по крайней мере, у меня мне ни разу не, не было так дискомфортно, и не хотелось никуда, ни от кого убегать. Плюс там еще происходит всякие... Обычно в команде есть кто-нибудь в экипаже, есть кто-нибудь, кто умеет играть на музыкальных инструментах, кто умеет играть на гитаре, там, сидят, песни поют. У нас сейчас на переходе была волшебная девочка, которая, к сожалению, довольно быстро списалась. У нее с собой была флейта, и она просто выходила на нос и играла какие-то ирландские мелодии. Это тоже незабываемое впечатление. Вечер, огни греческого города, белые домики, тихо-тихо плещется вода, и флейта играет. Это что-то. Итак, не чартерными яхтами
1: едиными. Динара рассказала о том, как можно попасть на большие серьезные парусники и стать частью морской команды. Далее о самых ярких впечатлениях и о бытовых особенностях жизни на борту.
2: Если говорить о штормовой погоде, то как раз... Э на походах на штандарте или на таких же похожих судах можно этого наесться достаточно много. Это, опять же, тоже это не страшно, но это интересный опыт, когда, во-первых, судно, судно качает очень сильно, судно идет с большим креном, В судно проникает вода, потому что потом между досками в борт, она может чуть-чуть заливаться. Потом, когда ты обнаруживаешь, там, что у тебя сумка плавает в луже такое тоже бывает. Ну, как-то да. Ощущения
3: не очень, наверное.
2: Ощущения удивительные. Когда я там, я пугаюсь, я говорю, а это нормально? А мне говорят, да, нормально, в порядке вещей. Гроза была очень красивая. Потому что, ты допустим, опять же, там я сижу на вахте ночью. На вахте, кстати, еще лежать можно иногда нужно при большой качке если ты опять же не уштурвала. и сверкают молнии это, это очень красиво это прям очень плюс еще эти ночные вахты они страшно романтичные потому что когда погода необлачная тогда видны звезды в городе никогда в жизни столько звезд не увидишь падающие звезды видели парусная романтика Ну и опять же этот вот весь режим дня который начинает в который ты вливаешься. И потом я, например, приехала домой, ходила, искала пятый угол, я не знала, куда себя деть. Я еще мой организм пытался жить по тому временному расписанию. Я уже хотела спать в 8 часов, но ну, потому что в 12 у меня вахт. несешь вахту дома теперь? Эти утренние уборки даже, вот... То, что не, очень всегда, не всегда очень хотелось сделать на корабле, теперь ты об этом мечтаешь. Пойти галюны подрать.
3: А как вообще? Ведь там же удобства такие достаточно спартанские. Как, каково это?
2: Ну, во-первых, они не более спартанские, чем на яхтах. Единственное, что, ну, допустим, на яхте у тебя своя каюта, но тут, да, спишь в гамаке удобства, которые удобства классические, там, туалет и душ, они есть. Ну, единственное, что ты не можешь душ принимать, пока корабль идет, пока корабль в море. Когда корабль становится в порт, и, опять же, подключается вода, тогда можешь, можешь мыться. Но, опять же, это не значит, что все грязные ходят, зубы чистить никто не запрещает. Несмотря на то, что популярность
1: яхтинга растет, стереотип о том, что он доступен только избранным, по-прежнему силен. Сегодня мы его расшатали. Путешествие на яхтах – это недорого. Попасть на борт вовсе не сложно. Быть в теме совсем не обязательно. Хочешь – бери яхту в чартер. Хочешь – стань частью команды на Большом Паруснике. Все возможно. Даже проделать путь от романтичного созерцателя белых парусов до шкипера с официальными правами. И это всего за год. Благодарю Дина Оруни Кифорово напоминаю, что современная Одиссея» доступна на крупнейших подкаст-платформах Google, Apple, Spotify и на Яндекс.Музыке. Подписывайтесь и путешествуйте вместе с нами. Меня зовут Елена Вихрова. Пока.
0: Современная на латвийском радио 4.